0: Olá ouvintes, aqui quem fala é o Léo e hoje nós vamos falar de uma coisa que ainda escuto até hoje, apesar de já ter a minha profissão definida, eu ainda escuto que, olha, tá surgindo concurso aí, vamos fazer esse concurso, é bom, área tal, valor tal, salário tal, né, benefícios, então esse programa de hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso e o tema tá aí, você não tem que arrumar um emprego, você não tem que fazer um concurso vamos explicar um pouquinho porque falando você não tem que arrumar um emprego parece assim meio, ah, eu posso então ficar sem fazer nada da vida? é óbvio que não, então vamos começar aqui eu nasci em 86, alguém mais aí dessa geração, o próximo dessa geração também sofreu pressão para fazer concurso público? Para entrar numa faculdade logo que terminasse o ensino médio, hein? No ensino médio, eu tinha um ritmo de estudo muito fraco. Vou falar aqui, a grande real: eu era preguiçoso, eu não gostava de apresentar trabalho, isso é um problema seríssimo. Como é que eu vou defender uma ideia se eu não vou na frente da turma inteira e falo para eles aquilo que eu estudei, que eu aprendi? E basicamente é isso, você estuda, aprende um determinado tema, um assunto, vai para frente da turma e descarrega aquilo ali. Só que eu nunca tive coragem, eu sempre levava um papelzinho na mão, fazia o possível para não ter mais do que três, quatro linhas para falar. Às vezes eu ficava com a famosa introdução. Na minha época a gente fazia muito isso, então tinha galerinha que falava o seguinte, olha eu faço a digitação e a edição, eu cuido dessa parte isso era implicitamente dizer que, ó, vou fazer isso aqui, mas não vou apresentar na frente. Era assim que a galera pensava nessa época. Algumas pessoas, claro, não, não quero generalizar. Pessoas como eu, que tinham essa tensão de ir na frente e falar alguma coisa, agiam assim. Né? Então era esse. O meu ritmo de estudos era muito fraco. Eu estudava para passar de ano. Eu não estudava porque eu gostava. Então isso é muito sério, tem muita gente que não, não, não gosta daquele ambiente por algum motivo e acaba desmotivando, os pais não têm como saber, e até hoje eu tento entender por que, que certas coisas, certos sentimentos como esse, né, eu sei que eu tenho que aprender, eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso estudar para alcançar alguma coisa na vida. Talvez seja simplesmente porque aquelas coisas ali que eu aprendi não eram tão interessantes da forma que eram apresentadas para mim, mas isso é uma outra questão. Então, qual curso fazer? Terminei o ensino médio, isso sempre foi um dilema para mim, praticamente todos os dias alguém de casa, no terceiro ano principalmente, perguntava, já decidiu o que, é que vai fazer, tá chegando o vestibular, tem que estudar. Na minha época a gente fazia, vocês me ajudem aí, quem estiver ouvindo, eu não me lembro, mas eu acho que a gente fazia uma prova todo final de, de ano, né? E assim era o vestibular, não existia nem na minha época. A gente tinha vestibulares tradicionais, na federal ou na estadual. Existiam as faculdades particulares, mas isso é um pouquinho mais para frente, né? um assunto um pouquinho mais para frente. Então tinha muito essa pressão, ó, o que, é que vai fazer? Tem que entrar numa faculdade logo que terminar o ensino médio. Isso não tá errado. Claro, a gente tem que dar sequência, a gente perde o ritmo se a gente para de estudar. Hoje eu tenho plena consciência disso. É? Mas então imagina aí, imagina alguém como eu, com um ritmo de estudos fraco, medíocre, é, passar num vestibular tradicional. Como que eu ia conseguir isso? Eu fiz cursinho na época, fazia cursinho na minha época, mas o meu ritmo de estudo no cursinho era o mesmo ritmo de estudo da escola, com uma, com uma vantagem a mais, que no cursinho não tinha prova, tinha um simulado, mas não valia nota. Então, como eu estudava para alcançar uma nota para passar de ano, talvez eu não tivesse o estímulo para estudar para o vestibular. Embora o vestibular fosse a prova, mas durante o período do cursinho, o estudo não acontecia. Eu, eu, era, eu, era, eu era preguiçoso demais, né? vamos confessar. Eu não sou o melhor exemplo para isso. Mas isso também é o um assunto para outro momento. Então, e aí? Como é que eu ia passar no vestibular sendo desse jeito? Então, terminou o ensino médio, eu tinha que decidir qual era o curso que eu ia fazer, mas na minha mente eu não tinha noção do que eu queria fazer, eu tinha alguns desejos. Um desses desejos, por exemplo, era arquitetura. Eu quero fazer arquitetura porque eu gostava de desenho, inclusive a gente tinha essa disciplina que era geometria, se não me engano, o nome era geometria, e a gente estudava essas formas geométricas, isso me lembrava muito coisas de arquitetura e, por algum motivo, a arquitetura ficou na minha cabeça. Eu tentei fazer esse curso, mas o fato é que eu fiz um teste vocacional. Eu conversei com primos que já estavam no vesti- já, já estavam na faculdade na época. Eu conversei com esses primos para entender um pouquinho mais esse mercado. Eu tinha primo psicólogo que me ajudou também a, a tomar uma decisão de fazer o, o teste vocacional. Então, eu fiz o teste vocacional e me deu uma série de opções que tinham a ver com arte, teatro, música. Sabe, todas as áreas nessa linha, né? Mas eu tinha essa cobrança de que eu tinha que ter um trabalho, né? Que eu tinha que estudar e ter um trabalho padrão, né? Eu tinha que estudar e ser e ir pulando de nível, fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, chegar ao nível de doutor, então eu sempre fui cobrado, não necessariamente estimulado para chegar nesse nível. Né? Então o que, que eu fiz? e até uma cobrança muito grande aqui na minha casa, se eu chegasse e dissesse eu vou fazer teatro, ou eu vou fazer desenho, eu vou fazer seja lá o que fosse nessa linha, então eu peguei essa lista de cursos e lá para baixo tinha administração. E aí eu optei por fazer administração. Depois de fazer dois vestibulares, coisa que eu não falei ainda agora, fiz dois vestibulares tradicionais, não passei, então já era o segundo ano em que eu não entrava para uma universidade. Então a solução foi essa: fazer particular e eu fiz a administração. Então, é aí que tudo realmente começa né? na minha minha vida profissional, para o que eu faço hoje. Eu fiz administração, eu não tinha noção da importância, do que era, de como seria, mas eu resolvi encarar a administração. Nas aulas inaugurais, eu simplesmente me encantei pelo curso. administração é é lindo de ver, a a questão de, de como você estruturar os seus recursos, o seu, o seu trabalho, no seu negócio, e até em casa, para você otimizar aquilo ali, para você, se é no um negócio, para você gerar renda, gerar receita, ter um bom lucro, sem a, sem a gestão, sem as técnicas de gestão, você não consegue. Certo? Mas, tem um porém. Eu não gostava de verdade daquilo ali. Coincidentemente, no primeiro período do curso, eu já comecei a trabalhar, eu tive contato com empresa júnior da universidade estadual da minha cidade e em algumas oportunidades que eu participei, surgiu uma bem interessante e foi aí que eu comecei a fazer um dinheirinho, um dinheirinho, não era nenhum salário para a época, né? mas eu nunca tinha trabalhado, então eu estava empolgado, comecei um curso esperando que nada acontecesse, mas aconteceu logo no começo. Então, eu abracei a oportunidade e, por algum motivo, eu me dei muito bem nessa oportunidade. Consequentemente, eu percebi a importância de estudar mesmo, porque eu percebi que com o que eu fazia, com a forma como eu lidava com os estudos, eu não ia conseguir fazer nada no trabalho. Eu precisava ter conhecimento, ter informação, talvez até adquirir alguma experiência de alguma maneira para fazer o que eu fazia. Então eu comecei a estudar de verdade. Aí foi um, um primeiro, primeira grande mudança para mim foi essa. Eu comecei a estudar porque eu realmente via a necessidade e eu sentia o resultado daquilo que eu aprendia nos livros, na sala de aula, quando eu perguntava alguma coisa e eu entendia o processo e com isso eu conseguia fazer alguma coisa no trabalho, né? fazer alguma diferença. Então isso foi foi excelente. Só que, o que acontece? Mais uma vez, eu não, não tinha, eu não gostava daquilo de verdade. E quando você não, não sabe o que quer, é, eu não gostava, então, junto a isso, né, antes que eu conte o que eu vou falar agora, eu não sabia o que eu queria para o futuro. Eu tinha uma noção do que eu queria como pessoa, mas profissionalmente eu não fazia noção. Então, quando você está nessa situação de que você não sabe o que quer de verdade para o futuro e não gosta do que está fazendo, o que vier é lucro. E o que não vier é só falta de sorte. É só porque tinha alguém mais esperto e ficou com a oportunidade. Então, o que acontecia? Durante o período que eu fiz a minha faculdade, eu tive também várias oportunidades e eu passei cinco anos neste trabalho que eu consegui através desse curso durante esses cinco anos eu tive grupos de colegas e olha o que acontecia o primeiro grupo que foi o que entrou comigo abraçaram as oportunidades que apareceram a partir daquele trabalho e alçaram voo foram para outros níveis e aí veio um segundo grupo e esse segundo grupo aproveitou as oportunidades que apareceram e foram para outros níveis e veio um terceiro grupo e um quarto grupo e eu continuei desenvolvendo o mesmo trabalho satisfeito, querendo mais, mas esperando que caísse do céu isso, é, isso não é nem um pouco legal, né? eu estou sendo bem sincero em algumas coisas, ocultando certos detalhes, mas é isso, eu tava lá, estagnado, né? Mas aconteceu uma coisa durante esse período, quando eu comecei a ganhar um dinheirinho, que ainda não era nem um salário, eu comprei o meu primeiro bonequinho, o meu primeiro colecionável, eu me lembro ainda de quais eram, eram dois personagens de um desenho japonês, de um anime, e eu fiquei muito feliz com aquilo, coisa de quem tá coisa de nerd né que comprou seu primeiro colecionável com dinheiro que ganhou trabalhando aí eu comprei o primeiro comprei o segundo e o terceiro e o quarto e o quinto e aí um dia eu comecei a ver que eu tava gastando demais com essas coisas eu pensei tem que ter um jeito de eu fazer isso para mim com algum material Alguma forma de fazer, eu já tinha visto biscuit, as pessoas fazendo bonequinhos de biscuit Bonequinhos bem bobinhos, mas eu pensei, não, deve ter um jeito de fazer uma coisa mais detalhista E eu esbarrei no making off de uma empresa grande de colecionáveis, chamada Hot Toys Quem é colecionador aí conhece a Hot Toys E ela fabrica personagens, né, bonecos de personagens de filme, todos articulados, com um nível de semelhança incrível e aí eu vi um make-off de uma peça deles, ainda me lembro qual é a peça, era do Predador. Eu falei, ah, então é assim que isso é feito? Ah, não, tem que ter um jeito de fazer, isso é feito com escultura. Escultura eu já vi, dá pra fazer isso em casa. E eu comecei a pesquisar, fui atrás de informações, descobri sites. E aquilo foi uma explosão na minha cabeça. Então eu fui atrás daquilo, eu passei um bom tempo pesquisando, chamei um primo para fazer essas para aprender comigo a escultura tradicional, porque eu tinha que fazer um colecionável para mim. E isso passou a ser um hobby muito interessante que eu desenvolvi ao longo dos anos. Então é bem aí que você tem que entender aonde eu quero chegar com esse episódio de hoje. Falei demais, 16 minutos de contar um pouquinho da minha vida profissional, né? Eu geralmente sou muito prolixo, então vamos seguir adiante. Então, eu estagnado no trabalho, descobrindo um hobby e investindo nesse hobby com o maior prazer do mundo, e nesse ponto eu tive um dilema, porque a partir do momento que eu entendi a escultura que eu comecei a fazer e eu vi que dava pra fazer aquilo, e que as pessoas viviam de fazer aquilo, eu pensei, cara, é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero, mas ao mesmo tempo eu não sentia como, que, como se isso fosse uma possibilidade. Sabe, alguém aí se identifica com isso? Você sabe o que tem que fazer? mas você não vê aquilo como uma possibilidade para a tua vida, porque em algum momento alguém pode ter feito parecer ou pode ter te dito que aquilo não é um trabalho. Que um trabalho é ser advogado, é ser administrador, é ser doutor, em seja lá o que for. Do que você precisa fazer né, para as coisas acontecerem, no momento que eu percebi, entender que o que eu estava fazendo, seguindo a trilha da, da gestão de negócios, não ia me levar onde eu realmente queria chegar porque eu iria ser um profissional medíocre a vida inteira, essa é a grande verdade a partir do momento que eu percebi isso eu percebi também que eu tinha que tomar uma atitude e aí, graças a algumas decisões que eu tomei essa mudança de atitude realmente veio de 2015 em diante esse é o período eu comecei a colocar em prática a ideia de um negócio voltado para escultura, colecionáveis, isso depois de pensar muitas coisas e o negócio ele ele iniciou de uma maneira e depois ele foi se adaptando para a realidade que eu tenho hoje, já nem é mais um negócio, um, um estúdio, mas a partir de 2016 em diante eu comecei a fazer algumas coisas que isso vai ficar para um outro programa, né? mas comecei a fazer coisas que realmente me jogaram para esse mercado, me ajudaram a ver o que eu realmente tinha que fazer. E uma coisa que ajudou bastante nesse dar esse próximo passo, graças à administração, vejam só, que eu não ia chegar talvez a lugar nenhum, eu fiz, eu iniciei uma especialização em gestão de negócios. Né? E durante esse curso eu fiz, recebi a, a durante as aulas eu fiz vários questionamentos orientado pelos, pelos instrutores esses questionamentos me levaram à decisão de abandonar o mercado de gestão de negócios e passar a investir no que eu faço hoje então hoje meus amigos quem está falando aqui com vocês não é um administrador é um artista 3D eu faço escultura digital e eu faço isso para a indústria de colecionáveis e para pessoas físicas, eu tenho clientes dos dois dois níveis, esse é o meu trabalho hoje, com muito sacrifício pessoal, eu consegui, ganhando um pouco de espaço, e eu acho que ainda falta muito espaço para alcançar nesse nesse trabalho, mas aqui hoje eu estou num nível que eu consigo dizer que essa é a minha profissão, Se alguém me perguntar o que eu faço hoje, o que eu sou, qual é a minha área de trabalho, eu sou escultor digital, artista 3D. É isso que eu faço. Bom, então, antes da gente finalizar, foram aqui aproximadamente 19, quase 20 minutos, talvez, de programa, tem algumas coisas que eu queria falar sobre isso. Então, o tema era... Arrumar um emprego, fazer um concurso. Eu tenho realmente que ter um emprego formal, carteira assinada, principalmente em tempos de hoje, né, nessa situação de pandemia, que está muito difícil para alguns setores, para algumas pessoas conseguirem trabalho formal, né, de carteira assinada. As coisas estão bem difíceis mesmo para alguns alguns segmentos. Então, como é que funciona isso? Vamos deixar só um pouquinho a a pandemia de lado? E eu vou falar esses três tópicos que eu separei para pra vocês. O primeiro deles é o seguinte, na real, todo mundo tem obrigação e a gente precisa procurar um meio de vida. Todo mundo tem obrigação, que obrigações são essas? Todo mundo tem família, todo mundo tem despesa de casa, mesmo quem não tem uma família grande ou mesmo quem mora sozinho tem alguma despesa, ele vai ter em algum momento que tem um meio de sobreviver no mundo que a gente vive. É né? um mundo onde você precisa trabalhar para ter as coisas, para comer, para sair, para viver. Então, isso tem que ser levado em consideração quando a gente toma essa decisão é, do arrumar um emprego ou não, ou trabalhar por conta própria, ou fazer um concurso. Porque, vamos pensar logicamente, se você fizer um concurso e for aprovado, vamos supor que você tenha um ritmo de estudos e faça um, um se prepare para isso. Você passou no concurso? Você está, para o resto da vida, com um salário garantido no final do mês. Isso é excelente, isso não está errado. Eu não optei por isso, porque eu não quis optar, e talvez porque eu pudesse ter essa escolha. Mas para algumas pessoas, nem é uma questão de escolha. Tem que ralar para passar num concurso, porque é isso que vai ajudar a ele e a família dele a viver, e não só sobreviver. Então você tem que pensar nisso. Todo mundo tem obrigações e as decisões que a gente vai tomar são levadas por essas obrigações também, tá? Isso é uma coisa. O outro tópico que eu separei para falar sobre isso é que não dá para esperar cair do céu. Então você tem situações seguintes. Ah, vamos supor que você já trabalhe. Era o meu caso. Eu já trabalhava. Então vamos pular aqui o tema anterior, que é de ter obrigação e de ter que procurar um meio de vida. Não, se já tem um meio de vida, está ganhando seu dinheiro, mas você está ali todos os dias acordando arrastado, e ai ah, eu vou de novo para esse lugar, encarar essas pessoas, esse chefe, e você está saturado daquilo, mas o tempo todo você faz o quê? Exatamente a mesma coisa do dia anterior. E você vai repetir isso pelo dia seguinte e vai continuar reclamando das mesmas coisas no dia seguinte. Não dá para ser assim, não dá para esperar cair do céu. Se você quer alguma coisa, e quando eu falo cair do céu eu tô falando até na questão é, religiosa, né? E não quero criar polêmica, mas talvez já criando, você não pode esperar cair do céu. Nada que, vo- nada que você queira vai ser dado por alguém. Você precisa tomar uma atitude e buscar aquilo que você tá querendo alcançar. Você tem, para começar, Entender como é que funciona aquilo que você quer Então uma, um dos passos da minha trajetória Foi entender como funciona trabalhar com bonecos, com estátuas Quem é que compra isso? Como é que eu faço isso? Eu vou vender aqui na minha cidade, eu vou vender via internet também Eu consigo vender para outros países que têm talvez uma condição melhor de pagar São mais desenvolvidos e talvez tenham uma clientela maior Receber em dólar, sei lá Como é que funciona isso? Parte da minha trajetória foi saber como isso funcionava. Então hoje o 3D é o resultado das análises e experiências que eu tive. E eu tomei muitas decisões erradas nesse processo de fazer alguma coisa, porque eu não podia também esperar cair do céu. Eu fui com as informações que eu tinha, e eu tinha um pensamento fixo, que era fazer até dar certo. Eu consegui fazer com muitos sacrifícios. Muitos sacrifícios. Mas enfim, então é isso. Não dá para esperar cair do céu. O último tópico que eu separei é Tudo custa alguma coisa nessa vida meu amigo. Tudo custa alguma coisa, nada é de graça A gente vive em sociedades capitalistas Aqui no Brasil, quem está fora do Brasil Algumas delas, é o capitalismo que movimenta isso Então tudo que você quiser, que você não tem E você não tem condições de fazer sozinho Você vai ter que pagar para ter E tudo custa alguma coisa Desculpe a piada que vem a seguir, mas custa ou dinheiro ou carne. Mas vai custar alguma coisa. E... Essa é é um ponto, talvez, muito mais crucial do que os outros dois. Na verdade, eu acho que está diretamente ligado ao primeiro tópico que eu falei. Das obrigações. Tudo custa alguma coisa nessa vida. Saúde, educação, moradia, alimentação. Lazer. Depende do que você gosta, como lazer. Eu gosto de ficar na beira da praia. Se tiver uma bicicletinha, eu consigo chegar até a praia. Então, vou gastar minha própria energia. Se você se cuida na juventude, se você se cuida o tempo todo, você vai chegar na velhice com, uma, com um nível de saúde aceitável, eu creio. Com certeza vai ter algum medicamento que você vai ter que tomar. Às vezes você tem condições que estão atreladas à sua própria genética. E você vai perder a audição, você vai perder a visão, e tudo isso você vai precisar gastar dinheiro em algum momento. E saúde é um dos gastos mais altos que você vai ter na velhice. Tem alguns idosos que eu conheço que o salário de aposentadoria, na verdade, salário não, a aposentadoria deles, paga no máximo o, o que se faz de compra de remédio durante o mês. Então olha a situação disso, Então você tem que pensar muito nisso, quando você está escolhendo a sua profissão você tem que pesquisar tudo, até mesmo como é que você vai terminar os seus dias nessa profissão, você vai se aposentar porque eu pelo menos enquanto eu tiver a minha visão funcionando, eu consigo fazer alguma coisa, mas independente disso Vão surgir novos profissionais, cara, a galera jovem devora o que eu faço hoje em dois dias. Estou exagerando, mas sim, a galera vai aprender isso muito muito fácil, vai ter gente que vai superar o o meu nível em em pouco tempo. E eu ainda não estou no nível que eu quero, então, até isso é importante você pensar em relação ao trabalho, você tem uma progressão constante na maioria dos, dos trabalhos que você tem na vida. Você começa no nível X e você vai aumentando com o passar da experiência. Mas enfim, voltando, é isso. Tudo custa alguma coisa. Então você tem que tomar sua decisão também pensando nisso. Você gosta de... Vou só finalizar aqui. Você é um garoto que está terminando o ensino médio agora, ainda não trabalha, mas você tem uma vida tranquila. Você tem um iPhone de última geração, porque seus pais... Tem condições para isso, cara, isso é excelente Não tem nada de errado nisso Mas a partir do momento que você tem que se sustentar Você tem que pensar o seguinte Seus pais vão continuar te dando alguma coisa Me desculpe se tem gente mais velha Escutando também, pode, pode mandar Mensagem e falar sobre isso, enfim Afinal, eu dou esses detalhes Mas, pois é, você terminou E você vai Continuar comprando seu iPhone de última geração Porque custa caro Você vai continuar fazendo isso, você tem que ver se o trabalho e o meio de vida que você vai, vai seguir dali em diante vai te proporcionar isso é uma coisa que é essencial também para sua vida você pode viver sim? pode ninguém precisa de um iPhone de última geração para viver mas vamos supor que você queira isso sua profissão tem que te proporcionar isso de alguma maneira você tem que alcançar esse nível de que você pode comprar um iPhone de última geração sempre que sai um né? Então, por hoje é isso E aí, alguém se identificou? Manda uma mensagem de voz pra gente No link que tá na descrição do podcast tá? E segue o nosso Insta também O arroba CaracomumOficial Conta pra gente o teu ponto de vista As experiências diferentes são bem-vindas Sempre né? é... Então, por hoje é isso E até o próximo. Tchau, tchau.